0: A Rádio Universitária apresenta Conexões, uma produção da TV UFG.
1: Boa tarde, eu sou a Camila Maia, eu sou uma mulher branca, tenho cabelos escuros e compridos, hoje estou usando uma blusa em tonalidade azul escura, azul marinho, um fone de ouvido branco, também um batom vermelho, estou aqui sentada, Uh, atrás de mim há uma estante, um som antigo e também algumas dá para ver algumas gavetas. E quem me auxilia hoje a transformar esse programa num conteúdo mais acessível é o Diogo Marques, que é estudante da Faculdade de Letras da UFG e integrante do Labitab. Muito obrigada pela sua presença, Diogo. E agora eu vou descrever o Diogo, assim como ele deseja ser descrito, né? Ele é um homem de pele parda, tem cabelos castanhos curtos, olhos castanhos escuros, estatura baixa. Ele veste uma camisa social preta, está com óculos de armação quadrada e azul. E em frente a é uma parede branca, onde ele faz a interpretação para Libras. E você assiste o Conexões no 15.1 do Sinal Aberto, no 21 da NET Goiânia, no site e no aplicativo da TV UFG. Lembrando que o aplicativo é gratuito e pode ser baixado em celulares com modelo Android. Também dá para acompanhar o Conexões e toda a programação da TV UFG nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e também no YouTube. Além disso, o programa pode ser escutado na Rádio Universitária, nos 870m, no site da rádio e no aplicativo Minha UFG. Depois o programa vira podcast e você pode escutar a qualquer momento, só acessando os perfis da Rádio Universitária no Deezer e no Spotify. Também pode assistir a qualquer momento que quiser, mesmo que não possa acompanhar o ao vivo, lá no nosso perfil, no nosso canal, na verdade no YouTube e também nas nossas redes sociais. Bom, o tema de hoje, né, o tema principal do Conexões de hoje, é a saúde da mulher. Isso porque o mês de março tem duas cores para lembrar sobre a saúde feminina. A primeira delas é o amarelo, que é dedicado à conscientização sobre a endometriose. Já o lilás destaca a prevenção e o tratamento do câncer de colo de útero só explicando para vocês rapidamente o que é a endometriose. Ela é uma doença que atinge cerca de 180 milhões de mulheres em todo o mundo. 7 milhões aqui no Brasil. Uma delas sou eu, segundo dados da Organização Mundial da Saúde. Ela é uma doença inflamatória crônica e que é causada por células do endométrio, que é um tecido que cobre a parte interna do útero e que deveria sair na menstruação, mas que no caso das mulheres com endometriose, ele acaba... Uh, sendo se movimentando dentro do corpo né, e indo para outras partes, como, por exemplo, o ovário, o intestino. E ali, esse tecido se multiplica e volta a sangrar. As principais manifestações clínicas da endometriose são cólicas intensas, dor pélvica e também dificuldade para engravidar. O tratamento depende da gravidade desses sintomas, da extensão e da localização da endometriose e também do desejo da mulher de ser mãe. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, agora vou mudar aí o tema, perdão, eu vou avisar, né? A gente vai falar agora do Márcio Lilás, que é dedicado a um outro problema é, do sistema reprodutor da mulher, que é o câncer de colo de útero. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, esse é o terceiro tipo de tumor maligno mais frequente na população feminina e a quarta causa de morte de mulheres por câncer aqui no Brasil. Essa doença é causada principalmente pela infecção persistente por alguns tipos do vírus HPV e o desenvolvimento é lento. Há fatores de risco para esse tipo de câncer, como por exemplo o início precoce da atividade sexual, múltiplos parceiros, tabagismo e também o uso prolongado de pílulas anticoncepcionais. Mas é possível evitar o câncer de colo de útero, principalmente por meio da vacinação Vacinação contra o HPV, que é oferecida gratuitamente pelo SUS, tanto para meninos quanto para meninas. Além disso, também é importante, claro, fazer o exame preventivo Papa Nicolau a partir dos 25 anos de idade. Bom, isso foi só um texto de abertura e uma explicação de abertura para você que quer saber mais sobre câncer de colo de útero. E agora a gente fala sobre uma pessoa que está muito mais preparada para falar sobre isso, uma especialista, que é a oncologista... Eloise Allen, muito obrigada pela sua presença, Eloise, muito bom ter você aqui para falar sobre esse tema com a gente.
0: Obrigada, Camila, agradeço o Diogo também por interpretar, né, e agradeço todo mundo que resolveu se interessar um pouquinho mais sobre o assunto, e aí, de repente, a gente até, eu posso uh, dar algumas dicas em relação também à endometriose, porque acaba que a gente tem isso daí no contexto, né. Então, para quem está assistindo, é... Eu sou uma baixinha de 1,55, <risos> cabelo uh, morena iluminada, óculos com armação escurecida, com uns brinquinhos aqui de, de brilhante, com uma camisa uh, branca com uns pontinhos pretos aqui. Eu tô no meu consultório, é, que eu achei que seria a melhor iluminação possível uhum. <risos> e o melhor som possível, né? acompanhada pelo meu parceirão aqui atrás, que está aqui no quadro, que é Jesus Cristo. E a gente vai conversar um pouquinho aqui, é, tentar trazer para vocês algumas informações que são muito importantes em relação ao
1: câncer de colo uterino. Então, para começar, como eu expliquei nesse texto inicial, o câncer de colo de outro tem a ver com o vírus, né? vírus, é, que é o HPV, um vírus sexualmente transmissível, uh, e que afeta muitas pessoas, mas que em alguns casos pode causar o câncer de colo de útero, não é, Luísa? Explica para a gente um pouquinho mais sobre essa relação do vírus com a ocorrência do câncer. Então, na verdade, quando a gente fala em tratamento, em contaminação pelo HPV,
0: a gente tem que lembrar primeiro é, que é uma doença sexualmente transmissível. Então, hoje nós estamos falando de um câncer cuja principal origem, cerca de 95% dos casos de câncer de colo uterino, é por um vírus cuja transmissão foi sexual. Então, a, essa transmissão, ela vai ocorrer, a, e, não, e a gente precisa tirar é, essa lenda, né, de que eu oh, sentei na privada, passei um papel, alguma coisa. Não, basicamente a transmissão é sexual. Porque aquele atrito da relação sexual, ele vai fazer micro lacerações, micro abrasões no colo uterino é. ou na vagina e é onde o vírus vai conseguir entrar. Cerca de 90% das mulheres elas vão eliminar esse vírus em algum momento né? mas existem aquelas mulheres mais sensíveis que a gente ainda não tem toda essa explicação cientificamente sobre isso mas via de regra quem tem imunidade mais baixa pode ter essa suscetibilidade ao vírus então ele vai se juntar ali ao DNA daquela célula, vai Começar a proliferar de uma forma desordenada e, no período que não é rápido, né, mais ou menos entre 8, 10, 15 anos, essa paciente que inicialmente tinha uma infecção que poderia ser curável vai evoluir com um câncer de colo uterino. Então, hoje a gente fala de um câncer potencialmente evitável, né, com o uso da vacina.
1: E uma outra questão, Eloíse, é, é importante o uso da camisinha, mas, infelizmente, a camisinha não é capaz de barrar toda a transmissão do HPV como ela é mais eficiente, por exemplo, para o HIV, não é isso? O HPV ele pode ser transmitido mesmo com a utilização da camisinha, então, vacina também é uma forma importante de prevenir, né? A
0: gente tem que pensar que uma doença sexualmente transmissível. Primeira coisa, como eu não, não adquiriria uma doença não fazendo? Né? <risos> Primeira coisa não fazendo. Mas à medida que eu vou me expor a essa situação, uh, o, a, o preservativo ideal seria a camisinha feminina, que ela cobriria toda a vulva que é aquela parte externa. Né? Então a gente tem a parte interna, que todo mundo é uh, onde entra o pênis, a penetração ali, é a vagina, a parte externa é vulva. Então a camisinha feminina ela cobre aquela parte externa toda. Então, seria o ideal de proteção. Né? Uhum. mas existe uma grande resistência, a camisinha feminina. Né? Então, até para o HIV, se eu tiver, por exemplo, uma lesão uh, ulcerada, uma lesão sangrando, encostando, e as duas pessoas tiverem lesões ulceradas, esses sangue pode se contaminar. Então, não necessariamente só o preservativo ali masculino. Então, o preservativo ideal seria assim, a camisinha feminina. Isso para todas as, as DSTs. Né? E a uhum. gente tem que lembrar que o HPV também pode ter contaminação ora, é, oral. Né, a partir uhum. do sexo oral, então a gente tem casos de câncer de laringe secundários ao HPV, isso com certeza de, de um sexo oral, então o ideal sim, e interessante Camila, é que as pacientes às vezes chegam no consultório, não, mas eu uso pílula, pacientes de terceiro grau, que estão na faculdade, tudo, já saíram, mas você usa pílula para não engravidar, a pílula não vai evitar uma doença sexualmente transmissível. Você pensa, pô, essa pessoa tem um, um, um nível de instrução muito bom, mas ela não se atentou a isso. Sim. E, e os casos de HIV, eles têm aumentado exponencialmente, assim como os casos de sífilis. A sífilis era para estar é, já erradicada do Brasil e há alguns anos a sífilis recrudesceu e chegou a faltar penicilina. E isso ficou meio assim, uh, como era uma doença sexualmente transmissível, não foi assim, divulgado em todos os uhum. meios, né? mas chegou a faltar. Né? Então, são coisas diferentes, né? você não quer engravidar e você não quer pegar uma doença sexualmente transmissível. É.
1: E, Luiz, eu queria falar um pouquinho sobre a vacina. Ela é oferecida para meninos e meninas né, na rede pública, agora eu não vou me lembrar a... a período, né, exato, mas são de crianças e pré-adolescentes que podem se vacinar gratuitamente, mas essa vacina também isso. pode ser tomada por mulheres, né, que já começaram a vida sexual, mas aí já é, aquelas que puderem pagar por esse pré imunização, é isso? Então, é assim, a partir de 2014 foi quando foi implementada
0: no Ministério da Saúde, no calendário vacinal, e uma coisa que o Brasil tem de diferencial de vários outros países é o calendário vacinal, a gente dá show de vacinação em vários países, né, ah, então a partir do momento que implementou no, no calendário vacinal, no, no primeiro ano de implementação, a gente teve um número muito grande de imunização, porque a imunização aconteceu na escola, isso foi muito importante, mas surgiu toda aquela questão ah, de conceitos, religião, estimular ou não a atividade sexual da criança, que não tem né, nada a ver com uma, uma vacinação, é, mas quando foi retirada essa vacinação da escola, a taxa de vacinação caiu. Para uma doença que... Isso a gente tem dados e estatísticos. Se eu conseguisse vacinar pelo menos 75% de todos os jovens, homens e mulheres, da faixa, da faixa etária adequada, entre 9 a 14 anos, se eu conseguisse vacinar todos em 20 anos, a gente poderia não ter câncer de colo uterino em 20 anos. Um câncer que eu pode, pode ser erradicado e que esse é secundário ao HPV. Então, o que a gente tem hoje, as meninas ah, dos 9 aos 14 anos, dos meninos dos 11 aos 14 anos. Na rede, e é claro, para as pacientes imunodeprimidas até os 45 anos, porque elas são mais suscetíveis, são pacientes com HIV, que usam crônico de corticoide, são as imunodeprimidas. Na rede privada, é de bula, a vacina está, sim, liberada até aos 45 anos, né? Aí, às vezes, algum paciente fala, doutora, mas se eu já fui exposta em algum momento ao HPV, posso ou não vacinar? É válido que se vacine. Por quê? Porque hoje, no Brasil, nós temos a vacina tetravalente, né? Os principais tipos de HPV que essa vacina vai cobrir vai ser o 6, o 11, o 16 e o 18, que são os principais tipos. Os 6 e o 11, principalmente relacionados a verrugas genitais. 16 e o 18, relacionados que a gente chama de oncogênicos, que podem evoluir para câncer de colo uterino. Mas hoje a gente sabe que tem mais de 100 tipos de HPV. E alguns outros tipos, a gente pode ter uma imunidade cruzada com a vacina. Então, é válido que você se vacine, mesmo que já tenha sido exposta em algum momento, que eu possa conseguir cobrir esses outros tipos é, por uma imunidade, né, como se fosse complementar. Então, é válido, sim, que as mulheres se vacinem e os homens se vacinem. Então, esse recado ele tem que ficar ali, né? não de forma subliminar. Né? Precisa... Os homens
1: também, os meninos precisam se vacinar. E, Luiz, você falou que é um câncer que pode começar, a se na verdade, assim, o processo de desenvolvimento né, gira em torno de 8 a 10 anos, que você disse, é... pode ser que a paciente não apresente sintomas inicialmente, né? só vai apresentar quando já tiver com esse câncer mais avançado. Para prevenção, prevenção, como que a mulher pode se prevenir desse tipo de câncer, né? descobrir ele de uma forma mais precoce é, e evitar, obviamente, ter complicações, perder o útero, muitas vezes até mesmo chegar à morte, né? Porque é um câncer que pode levar ao óbito. O câncer
0: de coluterina em pacientes jovens, ele está mais relacionado ao adenocarcinoma que não é um tipo tão relacionado ao HPV. E pode ser desastroso em pacientes jovens mesmo, né? Mas não é uma regra. O principal tipo relacionado ao HPV, que é o carcinoma espino-celular. Então, assim, é, o, o, o que a gente precisa a, deixar claro, é, e isso eu vou falar várias vezes né, aqui durante a entrevista, é a proteção. Então, eu preciso me proteger, proteger adequadamente e lembrar uma coisa. A vários parceiros sexuais. Isso vai predispor. De repente, você até teve um parceiro que às vezes não, não tinha contaminação, não tem como saber, não está escrito na testa, às vezes ele não tem verruga genital, mas apesar disso que é importante observar a genitalia do parceiro, né? Então é, é, é uma coisa de, de saudável, de, de autoconhecimento. Tá? Mas lembrar que promiscuidade pelo Ministério da Saúde é mais que dois parceiros ano. Aí um monte de gente caiu da cadeira agora, né? Eu tenho certeza. Mais que dois parceiros sexuais, ano, isso é considerado promiscuidade, né? Então, se você tem esse comportamento promíscuo, há grande chance que você seja contaminado, né? Então, precisa se, né, se prevenir, vai realmente ter cuidado em relação aos contatos sexuais e isso tem, tem se, se promovido como se fosse uma coisa muito normal, muito natural, então a gente precisa voltar para o cuidado, isso é muito importante, né, e lembrar que a paciente, o paciente em si, né, as pessoas, elas precisam fazer, a mulher, ela precisa fazer os seus exames anuais, seus exames rotineiros, e aí lá no Ministério da Saúde, está escrito assim, no protocolo, que a partir dos 25 anos, a mulher, ela precisa fazer, é indicado que ela faça, a, a, a prevenção, que é a coleta do material do colo uterino para verificar se tem ou não HPV. Esse exame de prevenção, para quem não tem uma noção de, de como ele é feito, a paciente é deitada de costas, as pernas são um pouquinho elevadas, ela se apoia essa perna. Geralmente, o um médico ou uma enfermeira pode fazer esse exame ah, e ele vai pegar um, um aparelhinho, um espéculo descartável, que ele é feito ali ah, de plástico, de forma que ele parece um bico de pato. Eu tô descrevendo bem para todo mundo aqui. Então, mulher que
1: já fez lembra bem isso. o som.
0: Isso, né? Então, aquele bico de pato, ele é inserido fechado ali na vagina, a gente abre devagarzinho para que eu possa ver ali o colo do útero. Vendo esse colo uterino, eu colho esse material de fora do colo e colho lá de dentro do orifício interno do colo uterino. Esse exame ele é muito simples. Esse exame, ele foi instituído no pós-guerra pelo Papa Nicolau, 1945, olha só o quanto tempo, e tem uma eficácia para rastreio de HPV de 95%, ou seja, gente, não adianta chorar, um exame barato, fácil de ser realizado, então o um exame ideal para rastreamento. E né? para a
1: gente falar para a gente terminar um pouquinho dessa parte do câncer de colo de útero, porque como a senhora disse que pode falar sobre endometriose, que é um pouco curiosa, é, queria só que a senhora falasse sobre tratamento. Quando a mulher descobre, existem vários estágios né da contaminação do HPV até que realmente haja o desenvolvimento de um, um tumor no, no colo do útero. É, existem diferentes tratamentos para essas diferentes fases, Luísa? Sim. Geralmente uma doença precoce, que é uma doença às vezes que ela nem
0: é visível no colo uterino, às vezes uma vermelhidãozinha que você descobre mais por exame local, pela biópsia que se faz depois de coletada a prevenção, ou às vezes você pode fazer um procedimento em si, como, como se fosse ah, uma retirada de uma tampinha de laranja ali do colo uterino com cauterização, que é a conização para as doenças bem iniciais. Às vezes você precisa fazer uma retirada maior do colo uterino para se preservar, esse útero naquelas mulheres que têm um desejo gestacional, mas ainda né, não foram mães e querem tentar engravidar. Então, é uma cirurgia de bem de exceção, que é a traquelectomia. E esse paciente tem que ser depois acompanhada uh, por um médico de reprodução, com a chance maior de abortamento. Né? E, e às vezes as pacientes elas pensam, ah, isso é, acontece só com a vizinha. Gente, tem muita paciente jovem chegando com câncer de colo uterino. Né? e com a doença mais avançada localmente, né, é aquela doença que ela já caminhou um pouco para as estruturas que estão ali na lateral sustentando o útero, a gente faz radioterapia e quimioterapia, e a doença pode avançar inclusive para a bexiga, para o intestino, e aí o tratamento às vezes passa a ser o que a gente chama de paliativo, um tratamento que tem a intenção de tratar a doença, tratar os sintomas, mas pode não promover a cura.
1: Com Heloísa, queria falar rapidamente sobre a endometriose. Disse aqui no começo do, do programa que eu fui diagnosticada com endometriose recentemente, então também tenho curiosidade pessoal na conversa. Heloísa, é, a endometriose é essa doença inflamatória crônica, né? E ela é de difícil diagnóstico, né? A mulher, às vezes, demora até 10 anos para conseguir descobrir porque... Todo mundo que menstrua sabe que a gente tá um pouco acostumado, assim, de dor, né, cólica. Parece que para a gente descobrir que tá com endometriose é quando ela já tá um pouquinho mais avançada, né? O que que acontece? Uma das teorias da endometriose, você falou de uma forma bem resumida, mas
0: eu queria que tentasse visualizar da seguinte forma. O útero, eu gosto de falar muito isso as pacientes, vamos pensar no útero como se fosse um coco e a castanha é o que engrossa e afina de acordo com o nosso período menstrual. Uhum. Não engravidou, ela vai afinar e vai sair como menstruação. Em algumas pacientes, essa castanhinha que afinou, ela reflui pelas trompas e cai dentro do abdômen. Uma das teorias da endometriose. Então, o endométrio, que é a parte de dentro fora de um lugar, endometriose. E aí o detalhe é, se ele sangra dentro do útero, ele vai sangrar, sangrar fora do útero naqueles períodos menstruais que são comandados pelo ovário. Daí, então, é a ah, doutora tirar o útero Funciona o tratamento com endometriose, se tiver o comprometimento uterino ali. Mas se já foi implantado, seu ovário está vigente, está funcionando, você está fértil ainda, você vai ter crises de dor. Então, por que tem dor? Ele pode implantar em cima ali do ovário, implanta ali atrás do útero, gruda na bexiga, gruda no intestino, e o intestino se movimenta. Então, começam as dores, dor na hora de derrelação, às vezes no final. Então, ah, é esperado que a paciente tenha um pouco de cólica normalmente, aquela paciente que não tem endometriose, ela vai ter um pouco de cólica, porque a cólica é o útero se contraindo para expelir esse endometrio, que não, não engravidou, né? Mas aquela paciente que tem cólica excessiva, que tem um volume muito grande menstrual, chega às vezes até a fazer anemia, que toma remédio, às vezes vai no posto, toma remédio venoso, né? Por conta disso, tem até uma... uma alteração da rotina diária dela de trabalho, não consegue às vezes ir trabalhar, ir para a escola estudar, desmaio de, de dor, é um paciente que a anteninha do médico tem que ficar ligada. Né? Então, pode ser uma paciente em endometriose. A endometriose, via de regra, é um diagnóstico clínico, não necessariamente exame de imagem, mas por exclusão. Então, uhum. o paciente tem, você fez os exames usuais, viu que ela tem aquele tipo de queixa Vamos tentar, provavelmente é uma endometriose, se o exame não mostrou nenhuma lesão mais aderida, deve ser uma endometriose leve. Como que eu trato? Bloqueando o ovário, ou seja, bloqueando a menstruação com anticoncepcional.
1: Então, a melhor forma de tratar, porque é uma doença crônica, né? Não há cura ainda para ela. A melhor forma de tratar seria evitar que a mulher menstruasse, é, paralisar o ciclo menstrual. Paralisar o ciclo menstrual. para aquelas
0: pacientes se eu consigo bloquear a menstruação com o anticoncepcional de uso contínuo, então a gente não faz a pausa. Né? Então é o um uso uhum. contínuo. Ah, eu quero engravidar, vai fazer a pausa, vai ficar às vezes um mês, dois ali, né, sentindo um desconforto e aí ela vai, engravidou, acabou a dor. Uhum. <risos> então não tem problema. E existem algumas mulheres que só esse bloqueio do anticoncepcional não vai resolver e às vezes eu preciso simular com uma medicação uma menopausa, que é uma injeção uhum. que a gente se faz a cada três meses para tentar amenizar esses sintomas. Porque não é uma doença, eu costumo dizer, não é, uma, não é um câncer, mas ele tem um comportamento agressivo, às vezes, de infiltração de intestino, de infiltração, às vezes, de bexiga, como se fosse um câncer. Existe endometriose com implante se então, A gente começa a tossir com rádio de sangue e vai investigar. Ali
1: tem um forte de endometriose ali. Nossa, interessante saber disso. É, falando sobre a questão que a senhora citou, né, de mulheres que querem engravidar. Existe um risco grande da mulher ter infertilidade, né, caso ela tenha endometriose. É, mas é uma infertilidade que pode ser uh, avaliada, tratada. As mulheres que têm endometriose, elas podem engravidar, elas têm chances de engravidar?
0: Tem grandes chances de engravidar, né? Não, tem várias mulheres que têm endometriose que têm filhos, vão descobrir depois do, do, às vezes de uma ligadura tubária que já teve todos os filhos que quis que tem endometriose, né? Então, o que que, é, a causa principal da infertilidade da endometriose é que ela pode fazer uma aderência ali na trompa e aí não vai deixar passar né, o óvulo direitinho para descer para que seja fecundado. Então, o paciente que tem que ela marca certinho, quer engravidar, marca certinho. tá então, ela e o parceiro um mês, direitinho um ano, direitinho, tentando engravidar, não conseguem, são grandes candidatos à investigação de causas de infertilidade. E aí sim, essa mulher precisa ter essas trompas investigadas, fazer uma esterossalpingografia ou algum outro exame para investigar se essa trompa está pérvia ou não. O homem vai investigar a contagem de esperma, né? para você ter uma noção hoje a maior causa de infertilidade é masculina e não feminina
1: é, então isso isso é importante na culpa não é sempre das mulheres sim <risos> é porque como uma pessoa que está se tratando endometriose uma das grandes perguntas é essa né você tem interesse em engravidar já tentou engravidar e não conseguiu porque acho que é um grande receio das mulheres que querem engravidar né quando descobrem a questão da endometriose só para terminar, é, Eloise, às vezes as pessoas não levam muito a sério quando a gente fala de uma doença é, que está, né, ali no, no trato reprodutor, né, que é causada pela menstruação, entre aspas aí, né, é, mas a endometriose, ela é uma doença que pode se tornar uma doença séria, né, que pode afetar certos órgãos, que precisa... Uh, ser observada, mesmo que muitas pessoas ainda acham que a gente está de, de manha, quando fala que tá com cólica, que tá com dor, com incômodo. Sim, a,
0: por conta dessas aderências que a endometriose faz. Isso, então, causa muita dor. E é uma queixa dos parceiros muito intensa. Então, eu sempre peço se surgir, sempre aconselho que as, as, as mulheres levem os parceiros e parceiras na consulta, para que sejam orientadas. Olha, dói mesmo. Isso acontece, né? Mas tem tratamento, calma, tá? não vamos perder as esperanças, né? Existe uma vertente que, que diz que endometriose tem um componente uh, psicológico, emocional também, alguma coisa relacionada com uh, o pai, né? E aí as pacientes de endometriose, elas têm uma indicação de tratamento conjunto com
1: constelação familiar e psicoterapia, que é uma coisa muito interessante. Já fiquei interessada, já, doutora. <risos> Bom, o nosso tempo, infelizmente, acabou. Foi muito boa a conversa com a senhora. Acho que a gente conseguiu falar um pouco sobre dois problemas sérios, né? Que estão sendo destacados agora nesse mês de março, mês da mulher, né? Março Lilás, Março Amarelo. Então, se você aí tiver mais dúvidas, doutora, tem como pesquisar, procurar? A senhora indicaria algum local para as mulheres que têm mais dúvidas pesquisar mais sobre o câncer de colo de útero e endometriose? Endometriose, a endometriose, tem, o tema é tão complexo que a gente tem uma sociedade internacional,
0: para vocês verem que é um negócio muito levado a sério de endometriose. Então, pode procurar fazer a busca em inglês e português, vai ter a Sociedade Brasileira de Endometriose e a Sociedade Internacional de Endometriose. A referência grande hoje do Brasil é o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, né para pesquisa e tem todas as informações
1: e estatísticas em relação ao câncer de colo -terino. Muito obrigada, Luísa, novamente aqui com a gente no Conexões. Digo novamente que a senhora já participou com a gente, dando algumas explicações nas nossas redes sociais, a primeira vez aqui do ao vivo. Espero que a gente possa conversar novamente. Muito obrigada. Com certeza, à disposição. Até mais, pessoal. Até. E você que está aí com a gente... Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para falar mais sobre o estado de Goiás, informações sobre cultura. E se você quiser participar, faz o seu comentário nas redes sociais, lá no YouTube ou no Facebook, ou então manda uma mensagem para a gente. No WhatsApp, que é o 629 9181 -1406. Vou falar novamente. 629 9181
0: -1406. Você está ouvindo Conexões.
1: Estamos de volta com Conexões dessa quinta-feira, dia 10 de março. Eu sou a Camila Maia, fico com você até as cinco e meia da tarde. Fazendo a interpretação para Libras, nós contamos com a presença do Diogo Marques, estudante da Faculdade de Letras da UFG e também integrante do Labitavi. E agora eu conto com mais um é, colaborador, um participante aqui do Conexões. Cada semana a gente tem uma carinha nova, você que nos assiste já está acostumado, né? E hoje quem estreia aqui com a gente é o Leno Silva, que é estudante de jornalismo e estagiário aqui da TV UFG. Ele que vai me ajudar a trazer algumas informações sobre capacitação profissional e também sobre cultura. Leno, muito obrigada pela sua presença, bom te receber aqui.
2: Boa tarde, Camila. Boa tarde a todos. É um grande prazer e emoção participando pela primeira vez do Conexões.
1: Leno, você pode fazer uma rápida descrição física de você para o nosso público cego, de baixa visão, também quem está escutando pela rádio, né?
2: Sim. O meu nome é Leno Silva, eu tenho 54 anos de idade, é, estou com óculos, é, uso uma barba e os meus cabelos e barba estão começando a ficar grisalhos. Estou com uma camiseta vermelha, com uma estampa em preto e, ao meu fundo, uma imagem do Congresso Nacional de Brasília que também aparece só uma parte dela, não dá para ter a identificação. Estou numa bancada preta e acompanhando aqui as informações do Conexões.
1: Tá certo. Daqui a pouquinho, o Leno vem trazer essas informações. Antes, tem algumas outras questões importantes para a gente tratar hoje. A gente deve falar um pouco de meio ambiente, também sobre educação, então vamos lá. Pelo menos 49 das 69 universidades federais no Brasil exigem ou vão exigir o comprovante de vacinação contra a Covid-19 para as atividades presenciais e para o acesso aos campos nesse ano de 2022. Dez instituições decidiram não exigir o certificado, outras nove ainda não têm uma definição e apenas... A Universidade Federal do Triângulo Mineiro não informou se vai cobrar ou não o certificado de vacina. Em dezembro do ano passado, o Ministério da Educação tinha publicado um despacho dizendo que as instituições federais de ensino não poderiam cobrar a vacina para estabelecer a volta das aulas presenciais. Mas o Supremo Tribunal Federal decidiu que as universidades têm sim autonomia para decidir sobre essa exigência. Essas informações foram divulgadas a partir de um levantamento feito pelo portal G1. E agora uma informação bem interessante e, claro, preocupante. Todos nós bebemos pequenas doses diárias de substâncias químicas e radioativas na água. São agrotóxicos e outros resíduos da indústria que se misturam aos rios e represas de onde a água é coletada. Essas substâncias são prejudiciais à saúde quando elas estão acima de um limite, que é estabelecido pelo Ministério da Saúde. E o consumo dessas substâncias em excesso aumenta o risco de câncer, mutações genéticas, problemas hormonais nos rins, fígado e também no sistema nervoso. Dados inéditos levantados pelo Repórter Brasil mostram que são riscos oferecidos pela água em pelo menos 763 cidades brasileiras, entre 2018 e 2020. Ou seja, que essas substâncias químicas e radioativas elas foram encontradas acima do limite, em um a cada quatro municípios brasileiros que fizeram os testes da água. Entre esses municípios estão São Paulo, Florianópolis e Guarulhos, que é um município paulista. Esses produtos eles têm um impacto silencioso e podem levar anos para causarem sintomas, mas quando esses sintomas aparecem, são na forma de doenças graves. E uma outra informação também sobre a água, do mesmo levantamento produzido pela Repórter Brasil, o mapa da água, que a água que nós consumimos, né, que nós bebemos diariamente, também pode estar contaminada por substâncias químicas do próprio processo de tratamento chamados subprodutos da desinfecção. Esse sub, é, esses subprodutos são seguros até um determinado nível. né? Eles devem ser mantidos abaixo da concentração determinada. Mas o levantamento que foi feito pelo Repórter Brasil revelou que 493 municípios brasileiros encontraram esses produtos acima do limite de segurança, pelo menos uma vez entre 2018 e 2020. A presença contínua desses produtos aumenta o risco de doenças crônicas, como problemas no fígado, nos rins e no sistema nervoso, além de aumentar o risco de câncer. Esses subprodutos surgem das reações químicas entre as substâncias que, que podem estar presentes na água, como água, algas perdão, e também esgoto, com o cloro e qualquer outro desinfectante que é usado no processo de tratamento. Mas esse processo é essencial e não pode deixar de ser feito, já que ele impede a propagação de doenças, que podem ser fatais, como a cólera, giardíase, disenteria e febre estifoide. Para evitar o aparecimento de doenças na população em consequência da contaminação por essas substâncias químicas presentes na água, as instituições responsáveis pelo abastecimento devem realizar testes de duas a quatro vezes por ano, em caso de níveis de contaminação acima do limite permitido, as cidades precisam avisar de forma clara e transparente sobre os riscos que a população está correndo e também sobre as medidas que serão adotadas pelos responsáveis. Mas em nenhum dos municípios apurados pela reportagem da Repórter Brasil, isso aconteceu em São Paulo, Guarulhos e Florianópolis. Essas informações compiladas pela Repórter Brasil foram divulgadas pela agência A Pública. Bom, agora sim nós vamos com a participação do Leno. E, inicialmente ele traz uma informação bem bacana sobre capacitação profissional para quem gosta de tecnologia, robótica. Conta pra gente, Leno.
2: É isso mesmo, Camila e telespectadores do Conexões. O governo de Goiás oferece quase duas mil vagas para cursos gratuitos na área de robótica, nos laboratórios de tecnologias includes as vagas são para jovens de 12 a 20 anos de idade, em situação de vulnerabilidade social. As inscrições elas podem ser feitas no site institutocampusparry.org.br até o dia 18 de março. Então, até o dia 18 de março você pode fazer a sua inscrição. Os Includes são uma parceria entre a Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação, com o Instituto Campus Party. Os cursos são feitos em dois módulos, cultura, maker e programação. E as aulas são divididas aí nas modalidades presencial e online. E o início está previsto para o dia 21 de março.
1: Bom, só para lembrar para vocês aí, para quem quiser fazer a inscrição, né, vou repetir o Sim. site para quem está ouvindo pela rádio, né, que é o Instituto Campus Party. .org.br, o Carlos colocou aqui para a gente de novo, curso de robótica então vai lá e se inscreve, porque essas opções de cursos são em cidades diferentes aqui do estado de Goiás. Bom, e hoje os servidores da educação aprovaram o um estado de greve na rede municipal de Goiânia. Esse movimento deve deflagrar greve por tempo indeterminado a partir da próxima terça. Por isso... Na sexta e na segunda-feira, os servidores devem ministrar atividades educacionais e avisar aos pais e responsáveis dos alunos sobre o movimento grevista. No mesmo período, o Sindicato dos Trabalhadores da Educação deve preparar a documentação na Justiça para que a greve votada em definitivo e deflagrada na terça. Entre as principais exigências da categoria, entre as principais reivindicações, estão reajuste do peso salarial, pagamento da data aos servidores administrativos, plano de carreira desses servidores, auxílio-transporte, quinquênio, gratificação dos diretores, modulações e também a realização de concursos públicos. Nós vamos continuar é, falando sobre isso né, e verificando... Como que está ocorrendo essa greve na rede municipal de educação? Bom, e a gente vai finalizar esse bloco novamente com o Leno, porque agora tem dicas para você que quer aproveitar as atividades culturais aqui de Goiânia. Tem para diferentes gostos, né, Leno?
2: Exatamente, Camila. E a gente fica assim um pouco preocupado com essa última informação que você trouxe em relação da greve, porque a gente torce realmente que as pessoas possam ter a oportunidade aí de ter aí o seu ensino garantido. Mas falando então dos eventos, amanhã estreia o espetáculo Cartas de Amor, do grupo Imagem de Umas. A peça é inspirada na memorável obra francesa Cirano de Bergerac e narra peripécias vividas por quatro palhaços, uma jovem romântica, um soldado, um poeta e o um amigo dele. O espetáculo ele é composto de poesia e humor. Ele será transmitido também no canal Imagem Artes, no YouTube, às 7 horas da noite. Para maiores informações, você pode acessar o perfil arroba, Grupo Imagem Marte no Instagram. E a Vila Cultural Cora Coralina recebe, até o dia 8 de abril, a exposição individual Fios, Desafios e Afetos, da artista visual Anapolina Flávia Fabiana. A mostra está montada na sala Antônio Poteiro e é composta por desenhos, pinturas, fotografias, vídeos e instalações e objetos. As obras são resultado aí do aprofundamento dos estudos de Flávia, Fabiana com, de Flávia Fabiana com o principal material em que trabalha atualmente, o cabelo humano, que faz parte aí das suas principais obras. E também está imperdível a programação cultural do, do Sesc Centro aqui, né, da capital. Ele está de volta e, nesse final de mês, apresenta shows, espetáculos, teatrais, oficinas, sarau e feira. A primeira atividade será o show de lançamento do U Ululana, da artista Luísa Camilo. Amanhã, a partir das 8 horas da noite. Né? Então, você está aí convidado para esse grande show que é uma mistura de baixo, elétrico, voz e intervenções da dança e poesia, com Camila Ribeiro e Kesley Rocha. No sábado, às quatro horas da tarde, o SESC recebe a Orquestra Raízes de Quirinópolis, José Henrique da Viola, uma instituição filantrópica que acolhe artistas autodidatas. A apresentação de música Raiz tem classificação indicativa livre, os ingressos para todos os eventos do Sesc Centro são gratuitos, porém limitados. A retirada dos ingressos para as duas apresentações deve ser feita na bilheteria do teatro, com no mínimo um dia, uma hora, perdão, de antecedência. E para informações sobre os próximos eventos, você pode conferir é, a programação completa no site sescgo.com.br repetindo, sescgol.com.br.
1: Isso, só vou é te passar você. aqui que tem muita gente que está aqui só para te assistir, viu, Leno? Muita gente aqui no chat do YouTube, está mandando um oi a Ilci Ramos, a Valéria Laújo, Isabela Oliveira, Cleo Silva. Então, muito obrigada por estarem acompanhando a gente. Peço também acompanho Conexões quando o Leno não estiver aqui, né, Leno? Começaram hoje com a sua presença e espero que continuem com a gente. Também agradeço a Maria Eduarda Limongi, que sempre nos assiste, muito obrigada. Diga, Leno.
2: E eu espero estar mais vezes aqui com você, até porque a estreia traz um pouco de nervosismo, mas foi muito bom participar aqui hoje, viu, Camila?
1: Foi ótimo, Leno, não precisa ficar nervoso, que eu sei que você já é fera nisso, já apresenta há muito tempo e espero também que você esteja aqui conosco outras vezes, viu? Uma ótima tá tarde para você, e você que está aí nos acompanhando pela TV ou pelas redes sociais, espera aí um pouquinho, não desliga ainda, não muda de canal e nem muda uh, de vídeo no YouTube, já que no próximo bloco a gente fala sobre o cenário internacional, principalmente sobre a guerra na Ucrânia. Daqui a pouquinho a gente tá de volta. Você está ouvindo
0: Conexões
1: esse é o último bloco do Conexões, dessa quinta-feira, dia 10 de março. Eu, Camila Maia, continuo aqui com vocês. Também o Diogo Marques, continua fazendo a interpretação para Libras, neste terceiro bloco. Novamente, muito obrigada, Diogo, por transformar esse programa em uh, um produto mais acessível para a comunidade surda. Esse é o bloco reservado para falar sobre o cenário internacional. E quem vai fazer isso com a gente hoje é o professor Juarez Maia, da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG, que atua no jornalismo internacional, já morou em diferentes lugares do mundo, é um especialista para falar sobre política internacional. né, Professor, muito obrigada pela sua presença.
3: Obrigado, Camila. Obrigado, à TV UFG.
1: Professor, o senhor pode fazer uma descrição física do senhor para a nossa comunidade cega, também para as pessoas que estão pela rádio, uma descrição bem rapidinha para quem não está nos vendo, possa saber quem o senhor é.
3: Bom, meu nome é Juarez Ferraz de Maia, sou graduado em jornalismo pela Universidade de Livro de Bruxelas, na Bélgica, e doutor em ciência da comunicação e da informação pela Universidade de Paris. Tive... Eu vivi em alguns países da América do Sul, é, onde estudei no Chile por três anos, estive no México algum tempo, é, depois vivi na Bélgica, na França e trabalhei muito mais de 20 anos na África, principalmente em Moçambique.
1: Professor, e a sua descrição física para gente? Idade, cor, se quiser destacar algo também que o senhor está vestindo?
3: Tá, ah, bom, Aí, um gordo, careca, barrigudo, é, quatro olhos, como dizia lá na minha terra, em Itaberaí, quem usava óculos é quatro olhos e tal. É uma mistura de branco com os olhos puxados, lá, japonesa, e careca.
1: Tá certo, professor. Eu vou passar a palavra rapidinho para o senhor, mas a gente tem só uma informação muito relevante nesse momento, né? mês de março, mês das mulheres. O Brasil está na posição de número 80, empatado com Fiji e Suriname, em um ranking que analisa a qualidade de vida para as mulheres. O estudo, que é chamado de Women, Peace and Security Index, que foi criado pelo Instituto para Mulheres da Universidade de Georgetown, é baseado em dados que medem a inclusão das mulheres, o acesso à justiça e também à segurança, em 170 países diferentes. Esse índice quantifica a inclusão das mulheres, ou oh, perdão, é... Esse índice né, ele vai quantificar essa, essa inclusão, a justiça e a segurança em pelo menos 11 indicadores. O ranking é liderado por três países europeus, a Noruega, a Finlândia e a Islândia. E esse estudo aponta que a pandemia de Covid-19 acabou causando uma desaceleração das taxas de progresso ampliou as disparidades de gênero no emprego remunerado e também nos encargos de, é, no emprego remunerado e também aumentou os riscos de violência praticadas por parceiros. Bom, agora sim, vamos, para o professor Joarei. Se quiser comentar sobre isso, né, professor? Um ranking muito, uma posição muito ruim para o Brasil, né? Um é 80 em 170 países. Nós estamos muito mal, né, professor?
3: É, o Chile e a Argentina estão bem na frente nossa, né? E são países que têm uma qualidade de, de trabalho, de organização em relação às mulheres, muito av mais avançado. E agora, é, de maneira, assim, surpreendente, a, a Colômbia é, deu o direito às mulheres a fazer o aborto, né? Através da Suprema Corte. E, a, e os três primeiros, cinco primeiros da lista do ranking de qualidade de vida das mulheres é, são países nórdicos, né? Finlândia, uhum. né? Noruega, é, eu não lembro mais se é Dinamarca, né? Mas
1: Islândia e... também, professor.
3: Islândia, Dinamarca, Suécia são países nórdicos, onde esses países avançaram muito nos direitos, né? direitos civis e inclusão das mulheres, direitos. E no 8 de março, onde o mundo inteiro, há um século atrás, as mulheres se levantaram e conquistaram direito em vários países do mundo e essa data ficou marcada pelas Nações Unidas como o Dia Internacional da Mulher.
1: Né? Bom, professor, é, não é possível a gente falar sobre o cenário internacional agora sem falar sobre o conflito na Ucrânia. Né? O que, que o senhor pode falar desses últimos dias? A gente sabe que há aí uma tensão em relação é, à ocupação de usinas nucleares, né? o corte de energia em Chernobyl, há também é, um uma discussão aí né, entre os vários países sobre as sanções que estão sendo impostas à Rússia. O que o senhor pode falar do cenário desse conflito nesses últimos dias?
3: Olha, essa guerra da Rússia com a Ucrânia, ela, na verdade, pegou todo mundo de surpresa no sentido de que pensava-se que era um blefe que ia se dar, que se deu, mas que o assunto ia ser feito de forma resolvida, de forma diplomática. Agora, a guerra sempre... A primeira coisa que a guerra mata não são civis, não são pessoas, não são materiais. A guerra mata, a primeira coisa que mata é a verdade. Então, como ela matou a verdade logo no primeiro dia da invasão, aí você hoje tem jogos de cena. né? Cada O, 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 o Ocidente inteiro, é, no efeito de manada copiou aquilo que é a versão americana e a versão é, francesa, e mostra a Rússia de uma determinada determinado ângulo. E os russos mostram eles do de outro determinado ângulo. Então, do ponto de vista internacional, a verdade foi foi excluída, foi assassinada logo no início. É uma coisa terrível que está acontecendo, uma potência nuclear como a Rússia invadiu um pequeno país como a Ucrânia, que estão... agora a OTAN tem, na sua carteira, um, um peso muito grande no que está acontecendo, porque a, a Ucrânia muitas vezes tentava negociar, mas aí vinham os americanos os europeus, não negocia não, nós vamos ajudar vocês, vamos fazer isso, vamos aquilo. Aí os, os ucranianos embarcaram nessa conversa, agora que eles estão sofrendo lá um bombardeio terrível e pede para fazer a exclusão. Nesses, nesses dois últimos dias, a reivindicação da Ucrânia é o que, que é? fazer exclusão aérea sobre o território da Ucrânia. Exclusão aérea significa que nenhum avião russo ou estrangeiro pode sobreviver ao território da Ucrânia a, sob sanção, seria abatido. Mas imagina um, um caça americano sobrevoando lá e vai se chocar com o caça russo. Aí a guerra entre eles. E é lógico que a OTAN e os Estados Unidos disseram, não, nós não vamos fazer isso, deixaram a Ucrânia sozinha. Falaram, falaram, falaram dizendo que a Ucrânia que isso, aquilo outro, que ia ajudar, mas, no final das contas, ajuda mesmo no campo militar, né? O resto é bobagem. E, então, a Rússia não avançou nesses últimos três dias porque esperava que as negociações de ontem e hoje pudessem dar algum resultado. Não deu resultado nenhum. E a cidade de Mariupol está sendo dado como exemplo o que pode acontecer com o resto da Ucrânia. Ela está mostrando para vocês, olha, que pode ser bombardeada, as outras cidades podem ser bombardeadas. Atenção, o que está acontecendo? Essa guerra começou e a gente não tem a menor ideia como pode acabar agora, porque as coisas estão se radicalizando. E do ponto de vista econômico, essas sanções todas que estão se fazendo contra a Rússia, ela também pode se voltar contra os países ocidentais. No nosso caso, por exemplo, estamos vendo hoje o preço da gasolina 18% a mais, porque o barril de petróleo já foi para 120 dólares o barril de petróleo, porque não tem o, 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 a Rússia não está exportando, tem um bloqueio de, de petróleo da Rússia, petróleo gás da Rússia, e, essa, e quem vai sofrer vai ser os países em desenvolvimento. Então, eu creio que, do ponto de vista militar, a Ucrânia acreditou muito nos países da OTAN. Ah, vamos ajudar vocês, não negocia, não, tome cuidado, porque esses russos são assim, assados, e hoje não estão lá ajudando, não vão ajudar, porque não pode ajudar. Por que, que não pode ajudar? Porque é o confronto direto com os russos. Aí, se tivesse conflito direto, acabou, né? Aí, Terceira Guerra Mundial. Então, a minha análise é que, nesses últimos três dias, que o cenário militar ele vai ficar mais claro. Intenso não só em Maripol, mas em outras cidades da Ucrânia também. Essa é a estratégia dos russos cercar, acabar com a energia, a água, entendeu? O gás, eletricidade. Então, é isso.
1: Tá certo, professor. Nossa participação é rapidinha, mas acho que o senhor conseguiu explicar muito bem algumas questões que nós estamos aí todos preocupados em relação a essa guerra. Espero que o senhor participe com a gente outras vezes para falar mais sobre o cenário internacional. É sempre bom escutar o senhor, né? me lembro das minhas aulas na época de Antiga Facombe, né? que agora é FIC. Obrigada, viu, Juarez?
3: Ah, agora eu gostei que você falou Juarez, porque não o senhor, porque esse senhor... <risos> você é minha colega, você é jornalista, como eu. Muito obrigado, um grande abraço para vocês e bom trabalho aí. aí.
1: Muito obrigada, Jerez. Obrigada a você também que nos assistiu até aqui. Na semana que vem, na próxima, no dia 17, no dia 24, Conexões vai estar um pouquinho diferente. Nós vamos reapresentar dois debates que foram exibidos recentemente e são muito importantes. Semana que vem a gente fala sobre o novo ensino médio e na outra semana a gente fala sobre eventos climáticos extremos. Então, uma, um ótimo final de tarde para você e até quinta-feira que vem. Terminamos de
0: apresentar Conexões Uma produção da TV UFG